0: Exode, chapitre 38, psaumes 90 et 91, Acte chapitre 22, versets 22 à chapitre 23, verset 11. Exode 38 Il fit l'autel des holocaustes de Bois d'Acacia. Sa longueur était de cinq coudées et sa largeur de cinq coudées. Il était carré et sa hauteur était de trois coudées. Il fit aux quatre coins des cornes qui sortaient de l'hôtel, et il le couvrit d'airain. Il fit tous les ustensiles de l'hôtel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit d'airain tous ces ustensiles. Il fit pour l'hôtel une grille d'airain, en forme de treillis, qu'il plaça au-dessous du rebord de l'hôtel, à partir du bas, jusqu'à la moitié de la hauteur de l'hôtel. Il fondit quatre anneaux qu'il mit aux quatre coins de la grille reins pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les couvrit d'airain. Il passa dans les anneaux, aux côtés de l'autel les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux, avec des planches. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain, en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il fit le parvis. Du côté du midi, il y avait pour former le parvis des toiles de fin lin retors, sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes reposant sur vingt bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées de toiles avec 20 colonnes et leurs vingt bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Occident, il y avait cinquante coudées de toile avec dix colonnes et leurs dix bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'Orient, sur les cinquante coudées de largeur, il y avait pour une aile quinze coudées de toile avec trois colonnes et leurs trois bases et pour la seconde aile qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, quinze coudées de toile avec trois colonnes et leurs trois bases. Toutes l'étoile formant l'enceinte du parvis était de fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il avait une longueur de vingt coudées et sa hauteur était de cinq coudées, comme la largeur des toiles du parvis. Ses quatre colonnes et leurs quatre bases étaient des reins, les crochets et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient des reins. Voici les contes du tabernacle, du tabernacle d'assignation révisé d'après l'ordre de Moïse par les soins des Lévites sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Bethsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oholiab, fils d'Aïsamac, de la tribu de Dan, habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi. Et sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le produit des offrandes, se montait à vingt-neuf talents et sept cent trente cycles, selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de l'assemblée dont on fit le dénombrement se montait à cent talents et mille sept cent soixante-quinze cycles, selon le cycle du sanctuaire. C'était un demi-cycle par tête la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Les cent talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile, cent bases pour les cent talents, un talent par base. Et avec les 1775 cycles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes et on couvrit les chapiteaux. Les reins des offrandes se montaient à soixante-dix talons et deux mille quatre cents cycles. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation, l'autel des reins avec sa grille et tous les ustensiles de l'autel, les bases du parvis tout autour et les bases de la porte du parvis et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis. Psaume 90 Prière de Moïse, homme de Dieu Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, « Fils de l'homme, retournez !» Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans, et pour les plus robustes, à quatre-vingts ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous en volons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand et pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermi l'ouvrage de nos mains. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Acte 22 22 à 30. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors ils élevèrent la voix disant « Hôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre » et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui comme on l'attachait pour le frapper, Paul dit au centenier qui était présent « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant « Que vas-tu faire Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul « Dis-moi, es-tu romain ?»« Oui, répondit-il. » Le tribun reprit « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. »« Et moi ?» dit Paul. Je l'ai par ma naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le saint de se réunir. Puis il fit descendre Paul et le plaça au milieu d'eux. Chapitre 23, versets 1 à 11 Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, muraille blanchie, tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Ceux qui étaient près de lui dire, Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Saducéens et l'autre de Pharisiens, s'écria dans le Sanédrin Homme frère, je suis Pharisien, fils de Pharisiens, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les saducéens, et l'assemblée se divisa. Car les saducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat, et dirent, nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissant, le tribun craignant que Paul ne soit mis en pièce par ses gens fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome.